0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich wirklich sehr. Wieder mein Gast zum zweiten Mal, Schauspieler Hannes Jenicke. Guten Morgen, Hannes, grüße dich. Guten Morgen, Annette. Du kümmerst dich seit Jahren ja auch intensiv um den Tierschutz und den Schutz der Nutztiere. Wir reden heute über dein aktuelles Buch, gerade rausgekommen, die große Sauerei, wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie belügen und betrügen. Nutztiere ist ja auch schon so ein
0: hässliches Wort. Nein, das ist kein schönes Wort. Es mhm. sagt ungefähr, mit diesen Tieren umgehen, wir nutzen sie aus, wir benutzen sie. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz schreckliche Vokabel, hast du recht.
1: Du hast jetzt genau dich umgesehen. Du warst in einem Schweinemastbetrieb für dein Buch. Was hast du denn alles aufgedeckt?
0: Also nichts, was nicht ohnehin eigentlich schon bekannt ist, ähm der Kastenstand, der sogenannte, also dieses Einfärchen in Eisengitter, sodass Schweine weder aufstehen noch sich umdrehen können, ist eigentlich seit den 90er Jahren verboten. Wird millionenfach immer noch praktiziert. Ähm, wir haben auch uns mal einfach beschäftigt mit diesen ganzen Siegeln und diesen Qualitätsmedaillen, mit denen uns dauernd vorgegaukelt wird, wie gesunde Essen, allen vor allem Milchprodukte, Käse, Joghurt, Quark, Fleischprodukte. Da wird ein, eine Verbrauchertäuschung betrieben, die ist geradezu atemberaubend. Aber irgendwie weiß es jeder, will es aber nicht wirklich wissen. Die Industrie will nichts ändern, weil sie Rendite machen möchte. Die Politik ändert nichts, weil sie Marionetten sind der Agrarlobbys und des Bauernverbands. Und der Verbraucher will es eigentlich nicht wissen, weil der kriegt natürlich ganz schnell das verständliche Gefühl, dann kann ich ja gar nichts mehr essen. Und dieses Gefühl verstehe ich sehr gut und deswegen habe ich dieses Buch gemacht. Man kann sehr wohl noch Sachen essen, man muss sich halt ein bisschen schlau machen.
1: Ja, welche Gütesiegel, darauf verlassen sich ja wirklich viele. Sind denn überhaupt brauchbar und glaubwürdig aus deiner Sicht.
0: Also wir haben ziemlich genau recherchiert. Es gibt so ganz kleine Kooperativen auf regionaler Basis, durch den Biokreis Bayern. Da kann man natürlich mit gutem Gewissen kaufen. Das sind die ganzen Hofläden, das sind die ganzen kleinen Bioanbieter. Auf Bundesebene im Discounter, Supermarkt, den großen Ketten, all die Lidl, Rewe, Penny, Edeka gibt es eigentlich nur noch drei Siegel, die tatsächlich zuverlässig sind. Das ist Bioland, Naturland und Demeter. Demeter ist das strengste Siegel. Bioland und Naturland sind zuverlässig. Alles andere sollte man wirklich ignorieren. Vor allem diese Medaillen in Gold, Silber, Bronze. Das ist alles gekauft. Das ist alles Etikettenschwindel und Verbrauchertäuschung. Es ist leider wirklich so.
1: Viele sagen ja, ah, ich kaufe beim Metzger meiner Wahl. Aber ob der dann alles immer so preisgibt, wo er sein Fleisch her hat, ist ja auch
0: mal die Frage. Viele Metzger würden ja gerne noch selber schlachten, Dürfen es aufgrund von abstrusen Bundes Bundes und EU-Bestimmungen nicht mehr. Meistens wissen die Metzger aber sehr genau, wo ihr Fleisch herkommt. Ob mhm. das jetzt von einem Riesenbetrieb, Riesenhof oder Tönnies, die wissen das. Also insofern, wenn man ein Metzger seines Vertrauens hat, sollte man den einfach fragen. Und grundsätzlich ist einfach Bio zwar teurer, aber dann sollte man einfach zum Sonntagsbraten zurückkehren, sich einmal die Woche ein richtig tolles, hochwertiges, schönes bio steak leisten, anstatt dreimal am Tag diesen, diese Billigpampe, die uns da in Zellophan verschweißt, angedreht wird.
1: Mhm. Isst du denn noch Fleisch manchmal? Nein.
0: Schon. also ich bin ja jetzt ich bin ja völlig unmissionarisch, aber ich bin seit 40 Jahren Vegetarier.
1: Wow. Was war deine Motivation zu sagen, ich will diesen Schmerz der Tiere auch nicht ertragen oder was war dein Hauptgrund?
0: Also ich habe als Kind mit großer Begeisterung Fleisch gegessen. Ich bin teilweise in den USA aufgewachsen, fand Hamburger und, und Hot Dogs mit das größte, die größte Erfindung, die es gibt. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich hatte mit Anfang 20 zwei Drehtage in einer Hühnerfabrik in Bayern und hatte keine Ahnung, wie das meine geliebten Chicken Wings so produziert wurden. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich entschieden, dass dieses System nicht mehr zu unterstützen.
1: Bei mir ist das so, dass ich auch finde, dass man diesen Tod so mitschmeckt, als Energie irgendwie.
0: Ich glaube tatsächlich, das wäre wenn ein Tier sein ganzes Leben lang gequält wird in viel zu engen Fabrikshallen, in Schweinefabriken, im Kastenstand, in diesen grauenhaften Milchzuchtbetrieben, ich glaube schon, dass man das mitschmeckt, den Stress, den diese Tiere ihr Leben lang haben. Ich meine, jedes Lebewesen schüttet ja Stresshormone aus. Ich glaube sehr wohl, dass mir die mitschmeckt. Und es gibt Leute, also echte Fleischkerne, die sagen, sie schmecken sehr wohl den Unterschied zwischen auf einer Allgäuer Weide oder irgendwo gezüchteten Bio-Kuh, die dann per Weidenschuss von einem Profi geerlegt wird, zu dem Fleisch, was aus der Fabrikshalle kommt. Also ich glaube sehr wohl, dass es, dass es ungesund ist, Fleisch zu essen von derartig gestressten, gequälten Tieren.
1: Und dann ist ja auch so viel, in dieser Massentierhaltung wird so viel, Antibiotika verwendet. Das kann ja nicht gut sein, oder?
0: Die ganzen Ärzteverbände brüllen seit Jahren, dass der Antibiotikummissbrauch in der Massentierhaltung dringendst unterbunden werden muss aus einem sehr einfachen Grund. Es sterben jetzt schon Millionen von Menschen weltweit an Antibiotikaresistenzen. Das geht nämlich so weit, dass selbst Reserveantibiotika, die eigentlich nur noch dazu da sind, Menschen zu retten, die auf normale Antibiotika gar nicht mehr reagieren, selbst diese Reservemittel werden jetzt in der Massentierhaltung eingesetzt. Und dann wundern wir uns, Antibiotikaresistenz. Also es ist einfach auch grundsätzlich eine Gesundheitsgefährdung, dieses Antibiotikum verseuchte Fleisch zu
1: essen. Mhm. Nun sagen ja viele, ich kann mir so ein Biofleisch ja auch gar nicht leisten. Ja, nein.
0: also gerade im Rahmen der Inflation, die wir gerade haben, Energiekrise, mhm. steigenden Preisen, ist es natürlich ein sehr, sehr richtiges Argument, dass hochwertige Lebensmittel viel teurer geworden sind. Die Frage ist, warum subventionieren wir giftige, konventionell produzierte Billiglebensmittel? Und äh, die Gesunden sind teuer, das ist ja auch eine soziale Frage. Ich finde es äh, die Subventionspolitik müsste es ja genau umgekehrt machen. Sie müssten gesunde biolebensmittel subventionieren und die giftigen konventionellen teurer machen. Also die ganze Subventionspolitik der EU und auch der Bundesrepublik ist natürlich völlig pervers, weil subventioniert wird nach Fläche, Größe und Masse und nicht nach Qualität. Also ich finde, das, das ist ein Argument, aber das ist ein politisches Versagen, dass gesundes Essen teurer ist als, als giftiges.
1: Was können wir Verbraucher tun? Bewusstseinswandel und eben nur gesund kaufen nach Möglichkeit? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
0: Also Leute, die wirklich auf Fleisch weder verzichten können noch wollen, was ich ja in der gewissen Weise auch verstehe, den würde ich immer empfehlen, auf einen Sonntagsbraten zurückzukehren. Der war bei meiner Großmutter die größte Selbstverständlichkeit. Ich habe als Kind einmal die Woche gab es bei uns Braten. Das war am Sonntag. Auf den hat sich meine Oma und die ganze Familie gefreut. Der wurde richtig abgefeiert, wie so ein kleines Event. Und unter der Woche gab es Pellkartoffeln mit Quark oder eben Spaghetti mit Tomatensauce so, oder eine selbstgemachte Pizza. Also ich glaube, es ist echt besser für alles, für die Umwelt, für das Klima, für den Regenwald, für die Tiere, wenn wir einfach unseren Fleischkonsum mal zunächst reduzieren auf einen hochwertigen Sonntagsbraten, anstatt dauernd diese billige Separatorenwurst und die, der, der ganze Müll, da reingepanscht wird, anstatt solchen Kram zu essen.
1: Mit der Milch steht es auch nicht viel besser, oder? Da hast du auch ein bisschen geschrieben dazu. Also da wusste
0: ich, ich gesagt vorher sehr wenig drüber. Ich hatte ja gerade eine Doku gemacht für ZDF über Schweine. Mhm. Und ich dachte immer, die Schweine wären eigentlich die am schlimmsten gequälten Kreaturen der Massentierhaltung da bin ich tatsächlich eines Besseren bildet worden. Ich glaube, die Milchkuh ist das erbärmlichste Wesen. Also eine normale Kuh wird 20 bis 25 Jahre alt, eine Milchkuh vier bis sechs Jahre. Man hat die Milchleistung dieser Kühe in den letzten 40 Jahren verzehnfacht. Das ist völlig absurd. Das sind einfach nur noch Milchtanksäulen auf dünnen Beinen, ständig entzündet, ständig krank, ständig medikamentös behandelt. Also bei der Milch finde ich also da war ich völlig sprachlos, was mit diesen Tieren gemacht wird. Und ich selber habe mich natürlich verabschiedet, ich trinke seit Jahren nur noch Hafermilch und habe die echte Milch überhaupt nicht vermisst.
1: Das geht mir genauso. Ja, die werden ja künstlich schwanger gehalten. Ne? Das ist irgendwie pervers. Oh,
0: ja, es geht halt nur noch um Leistung. Es geht ja nicht um eine gesunde Kuh, cool ein gesundes Produkt. Es geht ja. ja nur noch um möglichst maximale Masse zu produzieren. Das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt immer nur den Züchtern vorzuwerfen. Das hat natürlich ganz viel zu tun mit dieser Preisdrückerei der Lebensmittelkonzerne. Die gehen halt zu Winzern und Bauern und sagen, beim Betrieb XY kriege ich die Flasche Wein um 2 Cent billiger und da kriege ich die Milch um 0,8 Cent billiger und da kriege ich das Schweinekotelett um 0,5 Cent billiger. Und dann drücken die die Preise, dass selbst die Züchter alle irgendwann aufgeben, vor allem die kleinen Betriebe. Also das hat ganz viel auch mit, der, äh, mit dieser giftigen Kombination zu tun aus einer Geiz ist geil des Konsumenten und dieser Preisdrückerei der Lebensmittelkonzerne.
1: Was hat dich in, innerhalb deiner Recherchen am meisten schockiert? Also mit der Milch wusstest du noch nicht, was, was noch? Irgendwelche Bilder im, im, im Schweinemastbetrieb? Und
0: was ganz Banales hat mich am meisten schockiert. Wir haben ein sehr präzise formuliertes Tierschutzgesetz, das besagt, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Leidenschmerzen oder Schaden zugefügt werden darf. Und wenn man dieses Gesetz ernst nehmen würde, müsste man die Massentierhaltung sofort komplett abschaffen und verbieten. Weil jedes Tier in der und wird gequält. Ein Huhn, all diese Tiere leben ja nicht artgerecht. Die werden zusammengepfercht, die sind alle krank, die picken sich gegenseitig die Augen aus, die Schnäbel werden gekürzt, was gegen das Gesetz ist. Es wird immer noch kopiert bei den Schweinen die Schwänze, das ist verboten. Ähm, da wird das Gesetz mit einem solchen Zynismus und einem solchen Sadismus regelmäßig täglich millionenfach gebrochen. Das hat mich eigentlich am meisten gewundert, dass wir ein sehr genau formuliertes Tierschutzgesetz haben und alle tatenlos zuschauen, wie das jeden Tag millionenfach gebrochen wird.
1: Ja, es ist unglaublich, aber Haustieren, Katzen, Hunde, Pferde, wir lieben doch, wir Deutschen lieben doch äh, Tiere. Ja,
0: da ist unsere Sprache ja sehr subtil. Wir haben halt Haustiere, die wir lieben. Ich glaube, nur für Hunde werden über 5 Milliarden jedes Jahr ausgegeben für Hundefutter und Accessoires. Dann haben wir Wildtiere, die wir irgendwie alle faszinierend finden, es sei denn, sie kommen uns zu nah wie ein Wolf oder ein Bär, ein namens Bruno. Und bei Nutztieren machen wir einfach die Scheuklappe runter und tun so, als wären das keine Lebewesen. Also die Unterscheidung zwischen diesen drei Tierarten finde ich gerade schon sprachlich total interessant. Hm. Und das ist tatsächlich so. Wir Deutschen sind ja eigentlich extrem tierlieb, aber wenn es um die Massentierhaltung geht, sind wir absolut Sadisten. Das kann man nicht anders formulieren.
1: Ja, wir setzen auf Bewusstseinswandel, auch was Mother Earth betrifft. Du bist ein großer Umweltaktivist. Du, du sagst, was du denkst. Du, du trittst für deine Meinung ein. Von wem hast du das? Gab es irgendwie ein großes Vorbild in deinem Leben?
0: Jetzt so direkt nicht. Meine Eltern waren politisch sehr interessiert, sehr engagiert, aber nicht grün. Die waren eher so Sozialdemokraten, Alten, Schlages und die Brandwähler Ich bin sehr früh bei Greenpeace eigentlich stiegen als Teenager schon und dann kriegst du diesen Newsletter und dann liest du 30, 40 Jahre lang, was eigentlich passieren müsste in Sachen Umweltschutz, mhm. Habitatschutz und stellst fest, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert. Also wir wissen, wir wissen seit 50 Jahren zum Beispiel, dass wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen sollten. Wir verbrennen immer noch mehr. Das meistverkaufte Auto ist das SUV. Drei Millionen Deutsche buchen jedes Jahr eine Kreuzfahrt. Mich, was mich so umtreibt, ist, dass wir eigentlich alle genau wissen, wie wir mit diesem Planeten umgehen sollten und tun es aber nicht. Mhm. Und das ist für mich so eine gewisse Antriebsfeder.
1: Du fährst ja gerne Motorrad, ja. Ist auch ein richtiger Rocker, Hannes, Jenicke. Ist dein Motorrad elektrisch oder ist es noch ein normales?
0: Also ich gebe zu, ich habe ein, ein uraltes Oldtown-Motorrad, eine alte Moto an der ich sehr hänge. Das ist ein sentimentales Objekt. Das ist auch so eine, war immer ein Kindheitstraum, so ein Ding zu fahren. Und ich habe noch eine BMW. Die also Ich bin zugegebenermaßen, da fahre ich noch Verbrenner. Allerdings ist die CO2-Bilanz von Motorrad im Vergleich zum Auto dann doch eher bescheiden. Also ja. ich fahre auch nicht sehr viel. Ich fahre eigentlich nur noch im Sommer, dann ins Büro. Also ich bin da gar überhaupt nicht vorbildlich. Ich bin auch ganz bestimmt kein konsequenter Umweltschützer, aber meine Leidenschaft fürs Motorradfahren habe ich mir noch nicht abgewöhnt, gebe ja, ich zu.
1: Das ist auch gut so. Ich finde, das muss auch. Das ist ein Stück Lebensqualität. Finde ich auch. Was isst du am liebsten? Dein Lieblingsgericht?
0: Also ich habe im Dorf einen so ein Stammitaliener ich bin ein großer Fan der italienischen Küche, die ist auch für Vegetarier durchaus geeignet und ich bin ein großer Fan von asiatischer Küche, auch da, da kommt man als Vegetarier oder gar Veganer sehr gut über die Runden. Also ich brauche eigentlich nur ein bisschen italienische Küche und ein bisschen asiatische Küche mhm. und dann bin ich schon. Und ich brauche, gut gegen einen guten Wein habe ich auch nichts. Ja, sehr schön.
1: <lacht> Wie feierst du Weihnachten?
0: Im Kram meiner kleinen Familie.
1: Ja, was Seit. gibt es da zu essen?
0: Das wird ganz kurzfristig entschieden. Also es war schon, in meiner Familie war das fleischlos. Die letzten zehn, meine Eltern sind mittlerweile beide verstorben, aber wir haben immer irgendwas Leckeres gefunden. Mhm. Das Wichtigste ist eh der Süßkram. Also solange es Lebkuchen gibt, bin ich glücklich.
1: Nimm's, nimm's, ja. <lacht> was <lacht> wünschst du dir für das neue Jahr?
0: Dass irgendwie wir mit ein bisschen weniger Krisen uns herumplagen müssen. Im Moment ist es ja wirklich so, wir kämpfen ja an unzähligen Fronten. Also es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt äh, die die Katastrophe im Iran, wo Tausende von Menschen drangsaliert und umgebracht werden. Es, also es brennt ja im Moment an allen Ecken und Enden. Es wäre ganz toll, wenn der Planet mal und die Erde ein bisschen beruhigen würde und wir Menschen ein bisschen kooperativer und sozialer miteinander umgehen würden.
1: Hast du so eine Kraft, die dich immer treibt? Ein, ein Zitat, ein Motto, irgendwas, was immer da ist für Hannes?
0: Also einer meiner Lieblingssätze ist von einem Franzosen namens Picard. Der hat mal gesagt, der Kopf ist rund, damit man die Richtung des Denkens ändern kann. Und der Dalai Lama, den ich mehrfach interviewen durfte für eine Doku, hat mal gesagt, wir sollten einfach mit unserem Planeten etwas sanfter umgehen. Und das finde ich einen wunderschönen, sehr einfachen Satz.
1: Wunderschön, es gibt noch so. einen Satz
0: von Dalai Lama, den ah, okay. ich toll finde. Ja. Er hat mal gesagt in seinem lustigen Englisch, there is no reason not to be friendly. Es gibt keinen Grund, nicht freundlich zu sein. Das finde ich auch ein großartiges Lebensmotto.
1: Tausend Dank, Hannes Jenicke. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg für dein neues Buch Die große Sauerei wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie Belügen und Betrügen. Von Herzen alles Liebe dir.
0: Danke, Annette. Euch einen schönen Tag und viel Spaß mit eurer Mucke.
1: Ja. Werden wir haben. <lacht> Rock on, Hannes Jenike. Dankeschön. Ja. Tschüss. Danke euch. Alles Gute. Danke tschüss. dir. Vielen Dank. Ciao. Ich Sag Tschüss. Ciao ciao. Tschüss.